0: 026自然是我们最好的导师。威廉·哈维的血液循环发现之旅。威廉·哈维博士是古典文学的学生，他精通希腊语和拉丁语，在校时致力于研究古代最伟大作家的作品。他认为，在他们之后，仅有几名学者能进入他个人的文学不朽神殿。一些当代作家的作品在17世纪的英国备受欢迎，他却对他们嗤之以鼻。他这样形容自己生活的那个时代，在这个时代，一群没有品味的作家就像大热天的苍蝇一样多，我们快要被他们浅薄而琐碎的作品的恶臭所窒息。他不假思索地表达了对那群作家的看法，在那些直率的日子，总会脱口而出一些直接和粗俗的话语。他称他们为一堆狗屎。这份流传甚广却被他嗤之以鼻的作家名单中，包含了一些耳熟能详的名字。其中包括本·琼森、克里斯托弗·马洛、埃德蒙斯宾塞、弗朗西斯·培根和三个约翰。其中最为不堪的肯定是高产的作家威廉·莎士比亚。即使哈维的这份名单没有给他带来什么正面名誉，却也没有人对此耿耿于怀。首先，从来没有人要求科学家具备极高的文学品味。更重要的是，威廉·哈维的一切似乎都可以被谅解。对他古怪行为的批评声早已被淹没在人们对他的一片感激之声中，因为正是他向科学和医学记忆赠送了人类有史以来最伟大的礼物——血液循环的发现。通过这一发现，哈维解决了延缓医学进步的最难以捉摸的难题，同时向医生介绍，或者更确切的说，向他们再次引入了实验的理念，并将其作为生物研究的主要方法。除了路易·巴斯德之外，他在所有医学知识的伟大贡献者中最受人尊敬。有哈维协会、哈维奖和定期的哈维纪念活动。他被授予英国医学领袖的最高荣誉之一，即被选为皇家医师学院年度哈维演讲的演讲人。哈维演讲人这一荣誉意味着终身的非凡成就。以市场的客观指标来衡量。哈维在1628年提出其学说的那卷书册，已经成为有史以来最有价值的医学书籍。仅存的少数手版印制本都达到了30万美元以上的售价，而且价格还在迅速上升。甚至在你读到这本书时，它的价格又将翻番。要想理解哈维的伟大成就，有必要阐明其发生的背景。1543年，安德烈维萨里在解剖学领域掀起了一场革命。盖伦所描绘的身体图像已经被推翻，人类结构的现实不再受推理和猜测所主导。但这位年轻的比利时人所做的不仅仅是用事实取代古老的错误。当他与这位备受尊敬的权威者不一致时，他展示了怀疑主义的重要性，即相信任何人只要通过不懈努力获得可信的证据，便没有什么不可推翻。最重要的是，他创造了一种风气。让任何关注并勇于独立观察的人不再受困于传统的错误推测，即便这些推测在当时被奉为公认的智慧。正是这种知识导向的氛围，培养了伽利略、牛顿、波义耳以及一小群天资并不过人却意志坚定的人才的求知欲。正是由于这种求知欲，我们认为现代科学诞生于17世纪，威廉·哈维便是他最早的开创者之一。尽管盖伦已经无法阻拦这涌现的解剖结构真相，但他那只冰冷之手仍然沉重的压在对于身体结构的理解之上。对于17世纪初的医生来说，肝脏仍然是所有血液的来源。人们认为，肠道将消化的食物运送到肝脏，由肝脏深部充足的柔软组织将其制造为血液。一旦食物转化为血液，它就会通过静脉被送到身体的各个部位。用暗红色的液体浸透组织，这些液体在被组织消耗的同时，不断被食物补充，如同某个永不停歇的灌溉系统。心脏的右侧仅仅被视为静脉系统的一个特殊部分，具有输送血液滋养肺部的作用。盖伦进一步指出，一些到达心脏右侧的血液经是间隔的小孔，一部分会流向心脏左侧。尽管维萨里没能找到那些孔。但受到前人深奥理论影响的盖伦解剖学说仍旧强大，以至于他假设血液会通过某种类似于出汗的过程到达心脏左侧，在左心室中，它可能与气相结合。这种气是一种通过肺部吸入的精神实质。血液和这种重要物质的混合物通过机体的内热加热，然后由心室排出，进入动脉。因此有两种不同的血液。一种是深色的静脉血，它提供营养；另一种是鲜红色的动脉血，它自身依赖所补充的气和内热。盖伦对进出肺部的循环一无所知，他认为血液流入这些结构只是为了滋养它们。他假想肺的功能是吸入气，并将其输送到左心室，没有丝毫证据支持这一理论构想，却也几乎没有人对此感到困扰。名垂千古的盖伦说：“这是真的，它便是真理。”将近一千五百年来，人们深信不疑地接受了这个构想。有几位作家实际上已经了解了血液在心肺之间流通的真正本质及所谓的肺循环，然而他们的解释从来没有得到普遍认知。其中之一，西班牙医生迈克尔瑟·瑟维图斯提出了大致正确的描述。并将其写进了一本被教会视为异端的《基督教复兴》中。他的其他出版物也是如此。在加尔文教的大本营日内瓦，在加尔文本人的纵容下，瑟维图斯于1553年被质疑火刑。他关于肺循环的书籍连同他这一生都付诸一句。1578年4月1日，哈维这位注定要将医学知识发展到足以使其摆脱盖伦权威和宗教限制的人。在英格兰肯特郡海岸的福克斯通出生，熊哈维和托马斯哈维有两个女儿。威廉哈维是首个出生的儿子。年轻的威廉长大后，他父亲的企业兴旺发达，所以这个男孩从不需要花钱去换取舒适或其他公用。他是托马斯的儿子中唯一一个对商业世界不感兴趣的人。其中五人成为伦敦城所谓的对外贸易的土耳其商人。这种称谓是因为他们与东方世界有商贸往来，他们能够保证那最有才华的哥哥有足够的钱追求他的医学兴趣。埃利亚布哈维最终成为家族中最富有的人，他甚至为威廉管理财务事务。威廉这一生因此不受世俗事务缠身，像其他人那样分心。少年时代的威廉从十岁开始接受正规教育，被送到坎特伯雷国王学校就读。国王学校的章程要求学生，无论他们在做什么，无论是认真学习还是在玩耍，除了拉丁语或希腊语，他们永远不能使用其他任何语言。因此，就像盖伦粉碎机、安德烈·维萨里一样，威廉·哈维很早就能够自如运用古代语言的韵律，了解其细微差别。16岁时，他就读于剑桥大学的冈维尔与凯斯学院。后面的名字来源于约翰·凯斯博士，他曾一度与维萨里合住在帕多瓦。正如我们所料，凯斯学院吸引了对医学研究感兴趣的学生，至今也是如此。哈维在校时，每年都会解剖两名被处决罪犯的尸体，以供解剖学教学之用。因此，当他在1597年获得学士学位时，他已经了解到。基于观察到的解剖结构进行解释是很困难的。这位处在萌芽期的医生自然在接下来去了帕多瓦大学。由于第三章所述的原因，这所大学提供了欧洲最开放的氛围，可以学习法律、神学、医学和哲学这四个经典学科中的仁义一门。对于新教徒和犹太人来说，它是一个如此安全的学术避风港。以至于，当1 5 5 9至一五六五年教皇庇护四世试图阻止非天主教徒获得学位时，威尼斯的回应是将学位授予的权利移交给帕拉廷伯爵，从而将其从教皇手中夺走。帕多瓦还有一个额外的优势，那就是它是一所以学生为中心的大学。事实上，青年人掌控着大部分的学校治理工作，其中包括教师的聘用。来自各国的学生被组织成命名为“民族”的小组，每个小组选出一名代表理事，理事和校长共同组成大学的执行机构。然而，帕多瓦的主要吸引力在于他的教师明星云集，无论是过去还是现在，在威廉·哈维眼中，最伟大的莫过于吉拉洛莫·法布里奇奥，也被称为阿卡彭登的法布里修斯。是同样才华横溢的加布里埃勒·法洛皮奥的继任者，有人将他们比喻为精妙的输卵管，每一代卵子都要通过其才能进行生殖分配。伽利略·伽利莱是这所大学的数学教授，这一事实似乎与哈维并无关联。而法布里修斯是哈维最崇拜的老师，他对胚胎和胎儿形成的研究，在很大程度上决定了这位英国医生的一些研究的方向。也许对哈维最终发现循环最具体的影响是法布里修斯对静脉中瓣膜的描述。晚年的哈维告诉罗伯特·波伊尔，正是法布里修斯意识到了将血液引导回心脏的瓣膜的单向功能，才让他做出了巨大贡献。这一洞察力来自他的导师兼朋友法布里修斯的解剖学发现。哈维在帕多瓦的学术和社会自由中茁壮成长。他被选为英国小组理事，这一荣誉使他获得一枚袖章，或有权在大学大会堂的显眼位置画上他的文章。至今，人们从下方的走廊走出这间古老的解剖演示厅，仍然可以在弧形的天花板上看到哈维自己设计的文章。凯斯学院的教授和成员们在1893年重新发现文章后，很快便加以修复。其与1602年4月25日威廉哈维在帕多瓦大学的博士毕业证书上的文章完全相同。文凭本身就是一件奢侈品，它列举了其所有者的资格和特权，以一种在那时十分流行的夸张措辞。下面提供的是毕业典礼上的生动描述。约翰内斯托马斯米纳多斯把当时医生惯用的文章和装饰品庄严献给了同样尊贵的哈维。他给了哈维某些哲学和医学书籍，先合上，一会再打开。他把一枚金戒指戴在他的手指上，将一顶衣食帽戴在他的头上，以作为美德的象征，并以最隆重的祝福向他献上和平之吻。他的文凭是由西吉斯蒙德·德卡皮里斯蒂颁发的，他是一位帕拉廷伯爵，是威尼斯参议院的一位非教会受任者。颁发仪式于伯爵的宫殿内举行。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。